0: Thank you un jour une info à présent avec vous, Simon Tatrault. On connaît depuis quelques jours le parcours du Tour de France 2023 et la montagne sera à l'honneur, faut-il le souligner ce matin.
1: Oui, Louis. parmi les étapes les plus alléchantes, nous retrouverons le Puy de Dôme, théâtre d'un duel légendaire entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor en 1964 et dont les pentes n'ont plus été arpentées par le Tour depuis 35 ans. Plus haut sommet de la chaîne des pluies, dans le massif central, le jeune volcan endormi a de quoi faire frémir avec notamment 4 derniers kilomètres de 12% de moyenne dans l'ensemble. Le parcours 2023 pourrait être agréable aux attaquants et départ du Pays Basque oblige. On va arriver très vite dans les Pyrénées. Et donc, ça va rapidement ça va donc rapidement grimper. Déjà la première étape, une boucle de Bilbao à Bilbao, 31 ans après le départ de Saint-Sébastien, propose pas moins de 3300 mètres de dénivelé positif et semble taillé pour des puncheurs à l'aise dans les montées. Alors plusieurs sommets mythiques vont en tout cas figurer sur la carte qui pourrait aussi valider le goût affiché des organisateurs ces dernières années de mettre en avant les massifs intermédiaires. Une arrivée au Grand Colombier à 1531 mètres au sommet du Jura pour seulement la deuxième fois après l'édition de deux 2020 est aussi prévu. Le tour sera fait de 30 ascensions de deuxième catégorie, première catégorie ou hors catégorie. Par comparaison, on en comptait 23 en 2022, 27 en 2021, 29 en 2020. La volonté, c'est de montrer que ça peut se jouer partout, résume le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme, bien évidemment en haute montagne, dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais nous avons cinq euh, grands massifs en France, aussi dans le massif central, le Jura, les Vosges ou ailleurs. Nous avons cette volonté depuis longtemps. Nous irons dans les cinq massifs avec quatre arrivées au sommet et une dernière étape dans les Vosges.
0: Et donc on verra si effectivement la montagne ça vous gagne ou ça permet de gagner avec ce tour de France dont le départ sera donné le 1er juillet prochain donc à Bilbao et donc le grand retour de la montagne, en particulier du massif central. C'est vrai que cet immense plateau au milieu de la France, quelque peu à l'écart des circuits de communication, est souvent délaissé et donc c'est l'occasion de le remettre à l'honneur. On aura l'occasion d'en parler. Puis vous savez je ne sais plus à quelle occasion je parlais de l'Auvergne, du Cantal, vous savez avec le, avec le, frère, le frère qui est venu de saint, à saint jean Trévedy qui vie dans le Cantal, et j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui s'interrogeaient sur le fait de savoir si le Cantal appartenait à l'Auvergne ou pas. Et alors, euh, peut-on se... Alors oui, pour certains, c'est la Haute-Auvergne, et puis non, pour d'autres, il euh, y, y a des choses intéressantes à partager. Je n'imaginais pas que le débat euh, eût pu se dérouler sur notre antenne. Euh, de ce point de vue-là, on a tendance à raisonner, à partir de nos régions administratives, on s'aperçoit vite des limites, et qu'on aime bien entrer dans le détail pour savoir si telle ou telle région appartient ou pas à tel ou tel autre. Donc à, le Cantal appartient-il à l'Auvergne Mais par exemple, le Bourbonnais, c'est beaucoup plus compliqué dans le nord de la région Auvergne. Euh, bien, historiquement parlant, c'est plus difficile à, à délimiter, du moins pour une partie du Bourbonnais. Bon, J'arrête là, parce qu'en fait, on pourrait passer la France au crible comme ça de tous ces petits pays qui la composent. Et le Tour de France sera peut-être l'occasion, et même certainement pour nous d'ailleurs, d'y revenir et de parler de l'histoire et de la géographie de notre pays. Merci Simon. Allez, à 7h10 à présent, c'est le bloc-notes média, comme tous les lundis, en forme de revue de presse. C'est avec vous, Louis-Marie Picard, bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes rédacteur en chef du web sur notre antenne. Alors, demain, c'est un petit peu un événement pour nous, parce qu'on reçoit Gad Elmaleh pour son film « Reste un peu ». Il sera présent en grand témoin, donc à partir de 7h30. Et puis, c'est l'occasion un petit peu de revenir sur cet événement média qui a représenté ce film, parce que déjà, la couverture presse et média est
2: très importante. Alors, de quoi, de quoi parle-t-il déjà ce film, peut-être un petit peu on va faire un petit euh, pitch, comme on dit. Alors C'est l'histoire de Gad Elmaleh qui est interprétée par Gad Elmaleh. Il rentre des états unis après trois ans couronné de succès, notamment son spectacle sur Netflix. Et en fait, il rentre à Paris pour une raison particulière. Il veut demander le baptême. Alors, toute l'intrigue du film, c'est comment on va réagir sa famille juive séfarade de Casablanca. Euh, Va-t-il aller au bout de sa démarche ou non En fait, c'est une des intrigues, mais bien sûr, nous n'allons pas vous gâcher la surprise. Il faudra aller au cinéma. Alors, toujours est-il que ce film rassemble à l'écran quand même la famille de Gad mallet ses vrais parents, sa vraie sœur et même le vrai père Barthélémy et certaines séquences du film... Oui, été... Que lui n'appartient pas à sa famille mais... Oui, euh, oui, fin, oui, fin, tu fin, le dans le, le film. vrai prêtre, une vraie religieuse des béatitudes ou famille, spirituelle. ou famille spirituelle. Et en tout cas ça
0: a été tourné même, figurez-vous, dans l'appartement familial. Alors d'ailleurs il s'explique assez abondamment sur la manière dont ce film a été tourné ce qui n'a pas été si simple parce que tourner avec ses propres parents c'est difficile et puis ce ne sont pas des acteurs alors il a fallu les attraper dans des, des circonstances un peu particulières. Dans, les, dans, dans des prises de vue euh, qui, qui méritaient aussi de, de souligner l'improvisation. Oui, toujours, ah, et ailleurs, alors, son
2: père était mime, figurez-vous. Donc mmh. il avait une, commencé une carrière artistique, mais il n'a pas eu le succès de, de son fils. Et c'est vrai qu'avec sa mère, bah, à un moment donné, il lui demandait de se mettre en colère. Et elle a dit Mais quand vous voulez que je me mette en colère Elle dit Ah, c'est très bien, on tourne. Voilà, c'est un des exactement. exemples. Voilà. <rire> alors l'humoriste s'est offert évidemment une tournée de promotion. Oui, en hein, fait, c'est vrai qu'il a dû souvent répondre à cette question sur sa situation religieuse. Hein. On est passé de Salomon, vous êtes juif de Rabbi Jacob, à Gaden êtes être baptisé. Mais comme il l'a répété, c'est pas le score final qui compte mais plutôt le chemin. Et depuis quelques jours, il était à la une de toute la presse. Par exemple, la vie. L'hebdomadaire le raconte sous la plume de Yuna Rivalin le drôle de paroissien qu'il est devenu. Et la surprise du père Barthélémy qui est dans le film, et le, qui est vraiment curé à Saint-Écille-la-Boulogne, de le voir même à, à la messe après le tournage. Dans Le Pèlerin, il évoque son éblouissement pour la Vierge Marie et dans Famille Chrétienne, il revient sur la gifle c'est au sens figuré bien sûr, qu'il a à Lourdes, euh, quand il a vu euh, les, les brancardiers et les malades. C'est le point de départ, d'ailleurs, de son histoire. Il a dit, oui, dit j'ai découvert ce qu'est la charité. Alors, même sur, euh, ce samedi, sur KTO, il y avait une émission spéciale où il, y a, raconté, il y a raconte sa découverte des mots du jargon Cateo comme mmh. transubstantiation <rire> ou turiféraire. Il a fait des longs entretiens dans le Figaro Magazine, et même avec les lecteurs du, du Parisien, pour ne citer qu'eux. Mais dans La Croix, et là, c'est intéressant, il a aussi confié son appréhension euh, sur l'accueil que, qui va être réservé à son film. Et euh, pour qu'une promo soit complète, comme vous le disiez, il sera demain votre invité dans Le Grand Témoin. Et puis il répondra, il restera un petit peu pour les réseaux sociaux de Radio Notre-Dame. Voilà, c'est vous qui avez l'interview
0: demain d'ailleurs à partir de 8h, Louis-Marie Picard avec mmh. Gadel Mallet. On va enregistrer ça à la sortie du studio avec lui, puisqu'il nous accorde et... quelques minutes à la sortie du film. Ça sera À la sortie du film, à la sortie de
2: l'émission oui. Grand Témoin. Est-ce que cette promo tombe au bon moment bah, C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'avec l'actualité un peu surprenante, parce qu'avec l'onde de choc de la révélation, de, de, de monseigneur Sentier dans la presse ou même l'aveu la, du cardinal Ricard on pourrait penser que ça va plomber sa promo et même si aucune information ne doit euh, être occulté que hein, quelques seuls oui. registres. Ce film va peut-être interroger les catholiques sur leur accueil de cheminements qui ne sont pas forcément tout tracés, qui ne sont pas classiques. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas forcément dans l'Église, s'interroger sur l'intérêt que suscite encore l'Église catholique. Et enfin, savez-vous que le 18 octobre 1973, nous sommes en pleine guerre de Kippour et sort le film « Les aventures de Rabbi Jacob », un des premiers films grand public où on a pu rigoler sur le dialogue aussi religieux entre catholiques, juifs et musulmans et pourtant, ça n'a pas empêché, même si la promo avait été extrêmement perturbée, de devenir un film complètement culte.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un succès euh, équivalent pas forcément celui de Rabbi Jacob mais en tout cas un, un succès important pour le film de Gad Malek qui sort mercredi prochain
2: Alors je n'ai pas le don de médium, c'est impossible à, à, à prévoir mais force est de constater lui que le, les films qui abordent le, le dialogue entre les cultures et les religions suscitent dans notre société très sécularisée un grand intérêt médiatique et public. Rappelez-vous des hommes et des dieux, il avait quand même obtenu trois Césars dont le meilleur film et celui du meilleur acteur dans un second rôle avec le très regretté Michael Lonsdal. Euh, on peut aussi donc, je parlais des aventures de Rabbi Jacob, 7 millions de spectateurs, ce qui est dans le top 10 office França français. Et puis même, il y a eu la Sega, alors un peu plus décalée, mais sur le dialogue des cultures, entre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Une comédie qui a rassemblé pour les trois films plus de 20 millions de spectateurs dans les salles. Alors, est-ce que c'est un film qui va marcher Je ne sais pas. En tout cas, il va faire rire, il va divertir, il va faire réfléchir, peut-être même provoquer, et espérons-le, il va provoquer le dialogue. Merci Loméry Picard, votre bloc Note
0: média tous les lundis et puis donc demain, ne manquez pas Gad Elmaleh sur notre antenne en direct à partir de 7h30. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour un jour une histoire Blandine Criagel, philosophe bien connue, professeur des universités, ancienne présidente aussi du Haut Conseil à l'intégration, ancien membre du Comité National Consultatif d'éthique et auteur de La République Imaginaire, avec une trilogie tout à fait fantastique, dont c'est le premier tome dont nous allons parler ce matin, puisque c'est un jour une histoire, et ça paraît aux éditions du Cer, Blandine Criégel, qui publie donc La Renaissance, plutôt La République Imaginaire. Bonjour Blandine Criégel.
3: Bonjour louis de
0: Merci d'avoir accepté de nous en parler ce matin, parce que c'est vrai que les Français ont une affection particulière pour la ville de Florence, le dôme de Brunelleschi, on connaît évidemment tous les peintres et toutes les signatures de renom, on connaît moins les penseurs politiques, parce que c'est à cela que vous vous êtes attelé pour nous dire qu'en fait... Notre monde est peut-être né là-bas.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai, quand on va à Florence, on est saisi le, le baptistère de Giotto, le, le dôme de Brunelleschi, comme vous venez de l'évoquer, ou la place de la Seigneurie avec les sculptures de, de, de Michel-Ange, de, euh, de, de Donatello. Et bon, j'en oublie, sans compter évidemment le printemps et la Vénus de Bottigelli. Enfin, tout le monde connaît ça. Mais euh, ce qu'on connaît moins, euh, c'est évidemment la pensée politique de la République florentine qui pourtant a été décisive. Alors, on connaît. Machiavel, on évoque la figure de Savonarole, mais on connaît moins des grands théoriciens de la République florentine. Qui s'appelle alors, Coluccio Salutati, j'en retiens trois, mmh. hein. j'en laisse de côté un certain nombre, euh, Leonardo Bruni et Léon Battista Alberti, celui-là est mieux connu des historiens de, de l'art parce que c'est un grand architecte, c'est le grand théoricien de la perspective, euh, c'était l'ami de tous ces ar artistes et surtout il, il incarne, c est, c est, on peut même dire qu'il précède Leonardo de Vinci, que tout le monde connaît, qui, mais Leonardo de Vinci, Michel-Ange, plus tard Palladio se sont inspirés de lui... Euh, il est une, une sorte de figure qui fait le lien entre justement la, les arts et la réflexion philosophique euh, et, 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 et politique euh, à Florence.
0: En quoi y a-t-il la matrice du monde dans lequel on est
3: eh bien, euh, d'abord, parce que, si vous voulez, vous, c'est la renaissance de, de, de l'idée républicaine euh, qui, qui a compté dans la pensée politique moderne. Elle n'est pas la seule, n'est-ce pas Mais celle-là a, a, a beaucoup compté et, et, et surtout euh, affectée de, de, la, de la fragilité de la République, puisque ça n'a duré qu'un petit siècle. De, tout de suite après, on va au principal. Ça se termine évidemment, c'est ce, ce quattrocento, comme disent nos amis italiens, par, le, par le, la grande œuvre de Machiavel, qui elle est beaucoup plus discutée, ou, et même d'une certaine façon discutable, mais où on a finalement euh, l'ensemble des problèmes de, 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 de la République moderne, de la pensée politique moderne, c'est-à-dire tout, dans toutes ces dimensions esthétiques, là, vraiment il y a une part esthétique très importante, mmh. religieuse, Là aussi, on n'en parle pas beaucoup. Euh, à quel grande... point de vue Eh bien, euh, d'abord, euh, la Renaissance commence dans des, dans des, avec euh, au fond une, euh, la tentative de réforme des grands ordres dominicains et franciscains, ou au, encore autour du concile d'union des églises à ferrar Florence des églises d'Orient et d'Occident, de grands, des grands papes, n'est-ce pas, qui ont, qui ont, qu'on ne souligne pas parce qu'on est plus sensible à l'opposition qu'il y a eu euh, au début du XVIIe siècle entre euh, la modernité scientifique, elle a papoté, mais L'humanisme qui est devenu un courant si important, n'est-ce pas, de notre de, de notre culture, et eh bien n'aurait pas été possible sans sans des, sans des grands papes, c'est-à-dire Eugène IV, je ne les nomme pas tous, hein, mais mmh. notamment Eugène IV, Nicolas V, Pie II, qui ont donné, disons, l'asile, le gîte et le couvert à tous les grands humanistes, que j'ai euh, des postes, et surtout qui ont aidé, n'est-ce pas, cette fièvre du retour euh, aux, aux lettres antiques et aux manuscrits antiques, à la science antique. Euh, et, et tout ça a abouti d'ailleurs à la création de la bibliothèque vaticane, qui était la plus grande bibliothèque de l'époque. Et alors, vous voyez, cette dimension religieuse, elle est, elle est euh, au début et Puis, des, sans compter certains couvents comme euh, Santo Spirito ou Santa Maria des Anges, n'est-ce pas? Sainte Saint, Saint Marie des Anges, où vous avez là des, des cénacles humanistes qui se sont formés avant même l'Académie Platonicienne de Careggi, bien connue, et, et à la fin, avec évidemment, euh, si vous voulez, l'histoire de Savona de, de Savonarole et euh, euh, surtout les, 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 la philosophie de Marcel Fissin et de Pic de la Mirandole, vous voyez qui est d'une philosophie qui fait une place très importante. Euh, euh, non seulement à la politique, mais à la, je, mais à la théologie. Je devrais également d'ailleurs parler de Ange Policien, qui était l'ami de Laurent le Magnifique et un très grand poète. Donc voilà, il y a cette, cette, toute cette dimension théologico-politique bon, qui, qui a existé dans toute la pensée politique classique, où il y a tellement de traités théologico-politiques qui commencent là-bas.
0: Et la grande interrogation, c'est pourquoi ça s'est arrêté
3: ah, alors, quelle est la mais fragilité Mais
0: bon, on n'a pas forcément la réponse, mais non mais un euh,
3: Évidemment, vous avez raison, c'est une interrogation qui va euh, traverser euh, toute la pensée politique moderne. Pourquoi cette fragilité de la République Pourquoi Eh bien, alors, il y a une, une première réponse, c'est celle de Machiavel, c'est de dire, eh bien, parce que les républiques ne peuvent pas euh, résister aux empires qui veulent les dépecer ou qui veulent les transformer de l'intérieur, comme ça s'était produit par exemple à Rome, avec euh, Jules César, si elles ne font pas une place à la puissance, n'est-ce pas si euh, Elles sont ne elles sont pas impériales, elles, elles instituent la paix à l'intérieur, mais il faut quand même qu'elles qu ne soient pas désarmées, qu'elles fassent une place à la puissance. Alors, peut-être que la place qu'a proposé Machiavel, qui va jusqu'à la reconnaissance et la légitimation des crimes, n'est-ce pas euh, Ce qu'on appelle la raison d'État, peut-être que ce n'est pas tout à fait la bonne, c'est ce que diront les traités politiques du, de l'âge suivant, mais, euh, en tout cas, il faut faire une place à la puissance, c'est-à-dire, déjà, Machiavel dit, à, à l'État, euh, au fond, les républiques de cité ne peuvent pas subsister par elles-mêmes, il faut de l'État, quelque chose de plus.
0: Et donc le paradoxe, c'est il y a eu un, un bouillonnement intellectuel inouï, mais territorialement, en termes de puissance politique, finalement, Florence s'est heurtée aussi à des concurrents dans, sur une surface relativement limitée.
3: Tout à fait, c'est vrai, bien qu'elle est, con, est conquis, n'est-ce pas, toutes les villes autour sont son comptados, euh, c'est vrai qu'elle a... mais. Vous savez, les, la, la ressource humaine est plus vaste qu'on ne le croit, parce qu'il y a, au fond, euh, le, le, le rêve, l'imaginaire. Vous savez, on dit que, je, que beaucoup d'historiens des arts estiment que le, le, le songe de Polyphile, qui est un livre qui intéresse les, les architectes, les paysagistes, ceux qui font des bâtiments, ceux qui euh, organisent des jardins, c'est une sorte de testament de la Renaissance. Mmh. Alors ça, vous voyez, la République de Florence a été profondément battue, mais son idée, n'est-ce pas Son idée, elle, va, va, va naviguer. Elle va circuler là où on ne l'attendait pas. Elle va d'abord circuler dans l'éducation, les humanités, qui sont reprises malgré le déchirement du XVIe siècle avec les guerres de religion. Finalement, il y a une reprise des idées humanistes, les, vous voyez, les humanités antiques, même on peut dire, vous savez, je suis très frappé qu'un des, des thèmes fondamentaux de ces humanistes, c'est de retrouver à travers Cicéron le songe de Scipion, ben, jusqu'à Mozart. Mozart a fait un opéra quand il était jeune, quand il avait 15 ans, sur le songe de Scipion. Oui, mais euh, moi, je suis encore de la génération qui a été enseignée par les humanités classiques qui viennent. Mais donc, d'abord, la culture humaniste. Ensuite, ensuite et c'est plus étrange, par les arts. Vous voyez, L'architecture néoclassique, tous les jardins, le jardin des Tuileries, les jardins de Versailles, sont profondément influencés. Par cette culture florentine, c'est une sur, sur un, un territoire plus vaste, avec des perspectives plus plus longues. et eh bien, vous avez quand même tous tous ces jardins, n'est-ce pas, des, des, des Médicis qui qui sont arrivés ici, par évidemment par Catherine de Médicis, par par Marie de mmh. Médicis. Mais en fait, cette culture a voyagé, sans compter Shakespeare. Vous savez que Roméo et Juliette. Enfin, beaucoup de choses se passent en Italie. Donc, la, la, donc. Vous voyez, il y a un voyage euh, dans, dans, le, dans le souvenir, dans la mémoire et, et dans le rêve. Et les, Alors les arcadies, enfin les utopies, les, la, les arcadies, l'astrée, beaucoup de choses ont, euh, ont voyagé dans la culture.
0: lordine Criagel, vous avez écrit quantité d'ouvrages de philosophie politique. Qu'est-ce que ça représente, cette trilogie Parce que c'est la Renaissance. Quelle
3: trilogie, si vous me permettez. Une trilogie, il y en a quatre en plus. Il y en a quatre, oui. Comme le Ça c'est une trilogie à partir de maintenant. On peut avoir les Non, je ne les, les ai pas écrites, ah, je suis en train de les Mystère. écrire, vous savez, ça prend du <rire> temps d'écrire.
0: Bon, mais il y a la Renaissance, qu'est-ce que ça représente dans l'œuvre d'une pensée parce que c'est décrit comme une œuvre de référence. Hein. Vous pensez faire une relecture, quand même.
3: Oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que ça représente D'abord, je me suis déjà intéressée à la Renaissance, lors de la rédaction de ma thèse, qui est parue maintenant, il y a presque 40 ans, sur l'histoire à l'âge classique. Pourquoi Parce que, vous voyez, dans la Renaissance, il y a aussi le savoir, les savoirs, les sciences humaines, mmh. avec la philologie, qui n'est pas encore la philologie comparée, l'archéologie, vous voyez, Laurent Vallat, Flavio Biondo, eux aussi soutenus tous les deux par, les, par Nicolas V. <rire> C'est mmh. très intéressant. Mais
0: en un mot, je suis désolé, parce qu'on oui. doit se quitter, vous allez comme ça embrasser plusieurs siècles ah oui, alors, avec oui, sais, quatre alors, épisodes.
3: Eh bien, parce que, vous savez, en général, on associe la pensée politique moderne aux révolutions. Du, 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 du 18e siècle, la République américaine et la française. Mais moi, j'ai été frappé du fait qu'après ces révolutions, les, les mouvements de pensée qui se sont développés, le, le libéralisme, mmh. le socialisme, la révolution conservatrice, ont développé d'autres d'autres perspectives euh, que celle de la, de, du droit politique républicain, donc, au fond, et de la pensée politique, ce qu'on appelle mmh. la pensée politique moderne, d'ailleurs, qui est la base de ce... De, et, et donc, je pense qu'il faut la chercher du 15e au 18e siècle.
0: Et ben on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Merci avec la vous. République imaginaire aux éditions du CER, invité d'un jour une histoire, Blandine Criagel.